Ветер в окно. Исторический клуб. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередное заседание исторического клуба у микрофона Ольга Смирнова. Вы слушаете цикл программ, посвященный столетию русской революции. Тема сегодняшней передачи «Романовы в семнадцатом году. Эпоха в лицах». Представлю участников нашей программы в студии историки Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, доцент Александр Сергеевич Пученков, кандидат исторических наук, доцент Денис Геннадьевич Янченко, кандидат исторических наук, доцент Александр Эдуардович Котов. Уважаемые слушатели, запишите. В течение этого часа вы можете позвонить по телефону в студии 325-61-77. Это прямой эфир. 325-61-77. И запишите номер редакционного пейджера. 325-61-77. 325-61-77. Прямой эфир и редакционный пейджер 680-15-16. 680-15-16. Готовьте ваши вопросы. Я попрошу Александра Сергеевича начать этот разговор. Конечно, судьба династии в XVII зависела и от императора Николая II, а после отречения от великого князя Михаила Александровича, его брата. Но ведь и еще от огромного количества людей обстоятельств трагической революционной эпохи. Вот давайте, пожалуйста, расскажите об этом. Ну, во-первых, мне, конечно, хотелось сказать то, что... Я и мои товарищи, наверное, не будут пересказывать широко известную историю отречения Николая II начала марта 1917 года. Мне бы хотелось говорить то, что, в принципе, никакой какой-то вот, знаете, такой безудержной грусти по поводу того, что пала 300-летняя династия, в тот момент в российском обывателе не было. Известный монархист, политический деятель депутат Государственной Думы, Временного комитета Государственной Думы, один из тех двух лиц, которые принимали отречение у Николая II, Василий Витальевич Шульгин, писал в своей передовице, которая была составлена по горячим следам по поводу отречения Николая II и отказа великого князя Михаила отречься от престола в своей газете «Киевлянин». Его заметка называлась очень просто «Цари ушли». И рефреном этой заметки была повторяющаяся фраза если 304 года назад, в начале 1613 года, вся Россия кричала «Даешь Романовых», теперь вся Россия кричала «Долой Романовых». И ибо никто в России, резюмировал свои наблюдения Шульгин, сейчас не считает, что Романовы обладают тем политическим капиталом, тем моральным капиталом вожаков России, который позволил бы им вести и впредь нацию за собой. Подчеркиваю, что это говорит тот, кого называли рыцарем романа, рыцарем монархии Василий Шульгин. Стоит ли удивляться тому, что остальная Россия была как, в лучшем случае безучастна к отречению Романовых, а, как правило, по умолчанию считала то, что Романовы свою роль, как вожаков России, уже исчерпали. 
Безусловно, что в тот момент, в начале весны 1917 года, существовала и безудержная эйфория по поводу другого обстоятельства. Я говорю о том, что к власти пришло временное правительство, которое, как говорили прежде, было составлено из лиц, облеченных общественным доверием. Тот же самый Шульгин говорил, наконец-то мы добились того, что в России у власти те, кто по-настоящему любит свою страну. И, естественно, сразу возникал вопрос, что же делать с прежними властителями России. И вот этот вопрос время от времени возникал в общественном сознании. Сразу хочу сказать, что вот того вот безудержного желания крови, которое будет владеть буквально всей России после падения Временного правительства в отношении Дома Романовых, его, как мне представляется, Весной 1917 года еще не было. Россия переживала медовый месяц увлечения новой властью, временным правительством. Но опять-таки возникал вопрос о Романовых. Сразу хочу сказать, что все, с моей точки зрения, без исключения члены Дома Романовых в начале весны 1917 года были сколь трогательно непосредственны, столь трогательно и наивны искренне полагая, что история не повторяется, и они, отказавшись от политической власти, смогут жить в своей стране как мирные обыватели. Известно то, что Николай II искренне был убежден в том, что вот-вот он будет жить в Ливадии, в Крыму со своей семьей. Столь же поначалу блаженно пребывал в невидении, искренне полагая, что он будет вновь, как и прежде, командовать всей русской армией. Великий князь Николай Николаевич, который был указом Николая II, вновь назначен на пост верховного главнокомандующего. Но великий князь Николай Николаевич до этого поста, как известно, не добрался. Михаил Александрович, Кирилл Владимирович, Павел Александрович, все они, Николай Михайлович, Георгий Михайлович, Александр Михайлович, все они искренне думали, что только... Сам факт обладания верховной властью предопределял нелюбовь к Романовым, их подданным. Как только они отказались от этой власти, сразу же все какие-то претензии, вся ненависть общественная к ним схлынет, и они будут вновь такими же гражданами России, как и все остальные. Все они будут дышать воздухом утренней свободы, как выражалась одна из тогдашних передовиц. Но судьба обернулась совсем по-другому. Неумолимо нарастал рок, который, в общем-то, предопределял всю судьбу Романовых, большинство из которых не смогло пережить даже 1918 год. Как складывалась судьба отдельных членов семьи Романовых в 1917 году? Вы знаете, сложилась она, конечно, по-разному поскольку люди эти находились в разных частях империи. Кто-то находился за границей, как, например, Дмитрий Павлович, один из убийц Распутина. Кто-то находился при действующей армии, как упомянутый Николай Николаевич. Кто-то был в Петрограде. Кто-то активно включился в революционные события, как Кирилл Владимирович, да, и этим фактически подписался под отречением не только Николая, но и всей династии, да, выступив на стороне революции. Да, тем самым он показал толпе, что вся семья не будет бороться дальше за свои права. Напомню, что 
семья была достаточно многочисленной, и, как правило, в нее включают людей, связанных уже с романовыми, ну, скажем, не в силу закона, а марганатическими браками, да, то есть нелегитимными с точки зрения наследования престола. Да, и вот таких лиц было порядка ну, где-то 111-115 человек, в то время как, собственно, великих князей, тех, кто непосредственно принадлежал к дому Романов, было порядка 65 человек в общей сложности, я имею в виду с супругами, с детьми. То есть те, кто мог каким-то образом претендовать на русский престол. И вот фактически от всего этого Романовы отказываются. Поэтому дальнейшая их судьба, она связывается скорее с конкретными людьми, в распоряжении которых они оказываются. Как семья Николая II фактически становится заложником революционной ситуации, и, естественно, к нему было повышенное внимание, как человек, который ответственен за все был в этой империи. Да, это распространялось и на его детей. Те же, кто, вот по иронии судьбы, как метко подметил Александр Сергеевич сейчас, заблуждался относительно своего будущего, да, действительно, поначалу они даже получили какую-то почву для таких заблуждений, поскольку формально они не преследовались, они продолжали проживать в своих дворцах. И даже когда начались ограничения в правах... Это когда было? Вот ну, в 17 году? Фактически это с большевизацией советов, да, и фактически с приходом к власти большевиков. То есть даже когда их отправляли в ссылку, ну, в том же Алапаевске, например, они первое время пользовались относительной свободой в передвижениях по городу. И получали специальные документы, разрешения на это. Пожалуйста, Александр Эдуардович. Ну, здесь, да, что можно добавить к тому, что говорят коллеги. Относительно заблуждений о своей судьбе, в немалой степени эти заблуждения и самих Романовых, и тех, кто участь в начале революции решал их судьбу, повлияли, конечно, общественные настроения, ну, и начала 20 века, и первых месяцев революции. Потому что нельзя не забывать, что самым таким центральным образом русской революции, вот, года был образ великой и бескровной. Да? Это прослеживается во всех газетах, об этом с восторгом пишет бывший монархист Розанов в своем сборнике «Черный огонь» вот статей из нового времени того периода. Да? И вот эта мысль о том, что революция будет бескровна, она, конечно, продиктована была вот тем общественным прогрессом, который наблюдался в начале 20 века. Вот как раз в 1900, 1900 году, да, с началом 20 века, вышла статья такого публициста Калышка, где он вот пишет о том, что ждет нас в 20 веке. И вот там у него есть замечательные формулировки. Никогда больше не повторится. Да, оборона Севастополя, ужасы войны 1812 года, ужасы французской революции. Да, и вот эта вера в человеческий разум, эта вера в добро, в разумное добрая вечно, ну, которая двигала да, многими революционерами, она диктовала такую своеобразную инфантильность русского общества, но ну, а мы знаем, что действительно инфантильность очень часто э, выливается в жестокость. Да? Ну, а с другой стороны, если мы будем искать виноватых, ну, наверное, в истории слово «виноватый», оно, конечно, не очень ответственных, да, чьи решения привели к... Э, 
вот такому ходу событий. Но здесь, конечно, нужно копать в XIX век, в правлении Александра III, потому что многие принципиальные решения, которые определили правление Николая II, были приняты еще тогда. Вот недавно московский историк Федор Александрович Гайда написал статью в интернете о кадетах, такую популярную достаточно, где сказал, что крестным отцом кадетов является как раз Александр III. Потому что если людям на протяжении десятилетий говорить, что они никогда не будут у власти, что они не могут быть у власти, ну вот так они себя будут вести, когда в конечном итоге у власти окажутся. Спасибо, Александр Сергеевич. Вот вы сказали, что трагедии никакой не почувствовали в России. Падением монархии восприняли спокойно. А как в мире восприняли? Как в Англии, как во Франции? Ну, вы знаете, с самого начала мы должны понимать, что вопрос должен происходить в плоскости более широкой. А именно Россия все-таки в тот момент активнейший участник Первой мировой войны, которая будет продолжаться до ноября 1918 года. И политику великих держав, в данном случае я говорю в первую очередь об Америке, господи, о Великобритании, о Франции и о главной стране оппоненте Германии, вот тут надо понимать, что их интересовал в первую очередь один фактор – боеспособность русского фронта. Ежели Германию интересовало это только в одной плоскости, а именно насколько более слабым или, напротив, более сильным станет сопротивление им, немцам, на Восточном фронте, и впоследствии, уже после того, как к власти придут большевики, после того, как будет объявлено о подготовке сепаратных переговоров, и сейчас всплывают новые, все более интересные документы. Конечно, Вильгельма II все больше и большей степени интересовала судьба Николая II, ибо он считал, что тот кабальный мир, который Германия пожелает предложить большевистской России в качестве палаты за выход из Первой мировой войны, этот мир легитимным может стать только в том случае, когда его сумеет подписать, когда его пожелает подписать император Николай II. И в 18 году все более и более интересные интриги завязывались. Это как раз-таки одна из загадок 18 года, а именно то, насколько Николай II был в действительной степени осведомлен о том, что происходит в реальной политической жизни стран-участниц Первой мировой войны, существовали ли ему какие-то действительные предложения от немцев, ибо в 2018 году в том же самом Киеве, который был оккупирован немцами при Скоропадском, циркулировали очень активно слухи, суть которых сводилась к тому, что Вильгельм II предложил Николаю II возвращение из престола, утраченного весной 1917 года, в обмен на подписание уже после того, как он был подписан Советом народных комиссаров Брестского мира, ибо только подписание его, пускай отрекшимся, но монархом, может окончательно утвердить эти условия, кабальные для России условия Брестского договора, на случай, ежели закончится Первая мировая война. То есть Вильгельм II исходил из того, что как только война закончится, все начнут говорить то, что Брестский мир подписан в состоянии какого-то затмения. Но если он, был, если он был ратифицирован хотя бы отрекшимся царем, это уже совершенно иной клинкор. Так вот, что касается Германии. Германия, опять-таки, в принципе, восприняла отречение Николая II с радостью. Немцы достаточно четко просчитали, что 
взбунтовавшиеся рабы, как позднее будет говорить о русских солдатах Александр Федорович Керенский, не будут лучше воевать после того, как царское ермо упадет с их плеч. Немцы полагали, то, что боеспособность русского фронта начнет неуклонно слабеть. То есть в целом они восприняли падение дома Романовых с радостью. Францию. Франция с самого начала отнеслась, ровно так же, как и Великобритания, в высшей степени настороженно. Красивые слова о том, что Россия обрела солнце свободы и прочее, 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 Антанту интересовали только в одном вопросе. Позднее это предопределило в значительной степени уже сам апрельский кризис. Не пожелает ли Россия, которая только что прилюдно отреклась от 300-летней династии Романовых, не пожелает ли Россия также отречься от обязательств, которые все-таки были подписаны царем по отношению к Антанте? И вот этот вопрос, он будет центровым. Сразу же, когда мы говорим про 2018 год, я бы даже сказал уже про 18 ну и неизбежно, уже после того, как пришли к власти большевики, возникал вопрос, как это все случилось. Он был, с моей точки зрения, гениально сформулирован режиссером Михалковым в его фильме «Солнечный удар». Как это все случилось? Почему пришли к власти большевики? Так вот, почему... и сразу же возникал предыдущий вопрос, почему отрекся от власти Николай II? И вот тут возникала фигура британского посла в Петрограде, сэра Джорджа Бюкинина, которого многие упрекали в том, что он нарушил все мыслимые и немыслимые формулы дипломатического этикета. Дескать, он пытался учить Николая II уму, разуму. Дескать, он был главным архитектором не только убийства Григория Ефимовича Распутина, но и подготовки заговора Государственной Думы, вообще февральской революции и прочее, и прочее, и прочее. Бюкинин, безусловно, считал то, что Николай II ведет себя так, что это может предопределить революцию. Это может предопределить поражение России в войне, которая невыгодна для Антанты. Не потому, что он бесконечно любил Россию, потому что на, на момент продолжения Первой мировой войны выход России из игры крайне невыгоден для Антанты. И в этой ситуации Англия в лице Бюкинина, конечно, она была... В высшей степени обеспокоена, обескуражена сверхъестественной быстротой смены власти в России, крайне невнятным поначалу политическим лицом временного правительства, тем более в условиях двоевластия. И самое главное, абсолютно невнятицы в плане рассуждений представителей новой власти, того же самого Милюкова, министра иностранных дел, первого состава временного правительства, как и на основе чего Россия будет продолжать Первую мировую войну. Ведь уже те... Телеграммы, которые поступали в фонд председателя Госдумы Радзянку уже в первые дни февральской революции, телеграммы с действующего фронта, все, во всех них был один и тот же узловой вопрос. Почему продолжается война, если войну начал царь? Царя мы свергли, почему продолжается ненужная война, чуждая нам война, война, которую мы не желаем и цели, которую мы не понимаем. И вот во имя чего продолжать эту войну? Как это временное правительство сможет внушить действующей армии? Вот... Британия с самого начала поняла крайнюю сложность этой задачи в плане риторики. Так вот, и сейчас, завершая свою реплику, я хочу сказать то, что вот одним из вопросов важнейших 2017 года, с моей точки зрения, будет вопрос следующий. Как и почему Романовы не смогли оставить Россию? Ведь буквально в первые же часы после отречения Николая II возник вопрос, что будет с Романовыми. Ибо Временное правительство, как вот сказал только что мой старший, э, старый товарищ, Временное правительство с самого начала заявило о том, что оно 
олицетворяет собой Великую Бескровную Революцию. Сразу же пытались отгородиться от убийств в ходе революции жандармов, городовых и прочее. Но какое-то политическое убийство, там, Щегловитого, не говоря уже о царе, это было абсолютно немыслимо. И вопрос был о том, что как поступить с царем, что с ним делать. И вот тут было очень вовремя, поначалу, возбуждено ходатайство Георгом Пятым, который вроде бы соглашался принять Николая II и его семью Великобритании. Но, опять-таки, временное правительство жило как на вулкане, и в скором времени, ровно так же, как и в Англии, в скором времени уже сами британцы отозвали этот вопрос. Завершая свою реплику, в течение всего 17 года временное правительство боялось будировать вопрос о выезде Романовых из России, предопределив их гибель в итоге. Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77. 325-61-77. Редакционный пейджер 680-15-16. Эпоха в лицах. Дозвонились радиослушатели. Добрый вечер. Алло. Вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Алло, добрый вечер. Меня Сергей Анатольевич зовут. Сергей Анатольевич, вот, слушаем вот ваш вопрос. А как вот, уважаемые участники программы, усматривают э, параллель с некоторыми современными соблуждениями, мало того, которых даже называют иногда либеральными? Вот шутка такая есть как бы либералы в правительстве, те, которые уверены, что ответственность за результаты их деятельности должна быть либеральная. Вот. Потому что ведь тогда ведь тоже с этого началось. То есть, э, помни, вот помните предвоенные Первой мировой случаи голода в России? Ведь это происходило в стране, э, в которой, ну как, такие случаи должны случаться, где, в общем-то, недостатка зерна не было. Но каждый раз происходило это решение с участием общественности, вплоть до Льва Толстого личным участием, и каждый раз с большим трудом, и с каждого злоупотребление, и каждый раз никакой ответственности никто не нес. Сергей Анатольевич, спасибо. Александр Эдуардович Котов вам ответит. Да, ну, здесь мне кажется, что вот как всегда, да, если вот словом ответственность оперировать, то здесь, конечно, присутствуют два актора, да, это государство и общество. В чем была проблема государства в России, да, и, собственно говоря, почему вот, ну, в таком совсем глобальном плане режим произошел. 20 век станет веком тотальной мобилизации, да, почему вот, да, сложился советский режим, да, и победил войне, потому что сумел мобилизовать все ресурсы. Режимы старого порядка, что российские, что турецкие, что австро-венгерские, чуть в меньшей степени австрийские, они к этой тотальной мобилизации в конечном итоге оказались не способны. Прекрасно воевала армия, ну там тоже с оговорками, да, но опять же вопрос был не в войне, а именно в способности мобилизовывать. Почему, собственно говоря, и не было такой жестокости по отношению к лицам ответственным, да, и за голод, и за за Цусиму в конечном итоге, да, из-за поражения в русско-японской войне. Наоборот, монархия была очень мягкой, да, мягко относились, ну, сравнительно мягко, к участникам студенческих беспорядков, мягко относились, опять же, сравнительно с будущим, к участникам забастовок. Вот Лев Тихомиров в своем дневнике описывает, как приезжают французские аташе на наши, инспектировать наши заводы, где как раз бастуют рабочие, и он, конечно, в шоке от того, как во время войны 
такое может пропустить. Ну и сами происходить. Сами французы, конечно, не церемонились ни с военными, ни с рабочими в подобной ситуации. Это вот с одной стороны, да, такая мягкость власти. С другой стороны, это, безусловно, и незрелость общества, которая думала, что вот поменяем вывеску, там монархия, республика, и сразу все наладится, сразу все заработает. Ну, о причинах этой незрелости я, в общем-то, сказал, потому что действительно нужно было постепенно приучать к общество к управлению государством, да, к участию в управлении государством. Момент для этого был упущен, ну и вот... Я рискую немножко отойти от темы передачи, но краткую реплику все-таки тоже добавлю. Если посмотреть, то вот на протяжении правления Николая II население России резко возросло на 30 миллионов человек фактически. Да, и действительно, при том, что Россия оставалась одним из основных экспортеров зерна, все-таки могли обеспечить переброску зерна из одной губернии в другую, то есть где-то был голод, где-то не было. Да, но самое главное, самое главное, что появилось, да, что стало одной из, одной из маленьких, может быть, предпосылок всего этого, это отсутствие у значительной части населения, по некоторым оценкам уже современников, порядка 20 миллионов человек, возможностей, ну, скажем так, планировать свою экономическую жизнь в дальнейшем. То есть это люди, которые жили от урожая до урожая. И вот, собственно, они стали взрывоопасной массой, и, естественно, они могли проецировать свое недовольство, уже будучи вооруженными людьми, только на носителей верховной власти, который, в общем, являлся, ну, фактически, олицетворением не только порядка всего, закона самого. Устрани его, рухнет вся юридическая система, так оно и получилось. Чтобы радиослушателям было понятно, к 2017 году из 160 миллионов населения более 130 проживало в деревне. Вот картина. Поэтому всего 60% рабочих работали на предприятиях, и подавляющая часть рабочего класса, конечно, в Петрограде, в, центральном, в Центральной России. Александр Сергеевич, у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, как и почему Рома... Романовы не смогли оставить Россию. Это очень интересный вопрос. Но ведь вы специально работали над крымскими архивами. И мы все понимаем, что кому из Романовых посчастливилось оказаться в изгнании, выжить, они из Крыма отправились за границу. Вот как они там жили? Вот ну, либо в, в Персии, как году, Денис Геннадьевич да. говорил. Ну, как они жили, понимаете? Вообще, в принципе, быт Романовых в 17 году, ну, вот, я не знаю, есть ли об этом какие-то книжки. В целом, я сразу хочу сказать, вот, к великому удивлению, вопреки общепринятому стереотипу, вспоминая крылатую реплику Марии Антуанетты «Нет хлеба, ешьте пирожные», надо сказать то, что наши бывшие властители, с моей точки зрения, вели себя, отказавшись от власти, ну, с моей точки зрения, с поистине царственным достоинством, оказавшись готовы к самым разным бытовым лишениям. А вот, есть... вот, вот пока далеко не ушли, Александр Сергеевич, вот посмотрите, а почему все-таки вот четыре да, великих князя было в Петропавловке расстреляно, в Петропавловской крепости, но почему никто вообще никак не взял на себя ответственность за судьбу монархии? Ну вот это, наверное, странно, хотя я понимаю, что это вопрос из этого времени, а не из того. Никто из великих князей не сказал слушать меня теперь, да? А будет так. То есть воли не проявил никто. Ну, не пытались. 
Ну, вы знаете, тут надо же оговорить о том, что все-таки Романова это военный род. Это дисциплина. Глава дома, Роман... Глава дома Романовых, император Николай II. Он находится на момент отречения от престола, ну, неизвестно где. Телеграммы крайне мутные какие-то сведения дают. Это сейчас мы знаем, что он в расположении Северного фронта. Всеобщая эйфория на улицах. И когда вот 3 марта на Миллионной улице обсуждается вопрос, принимать ли великому князю Михаилу царский титул, который был дан ему в акте отречения своего брата Николая II, или же не принимать. Происходит это все в условиях, когда под окнами дома на миллионные двенадцать буквально стенает толпа, которая кричит «Долой Романовых». И, как вспоминал один из присутствующих на этом заседании, на котором присутствовал и Родзянко, и Шульгин, и Гучков, и Милюков, что означало в тот момент поддаться давление единственного человека, который призывал Михаила принять власть, лидера кадетов, которых только что упоминали, Павел Николаевич Меляков, профессор истории. Для Михаила это означало повторить подвиг императора Николая I, который в первый же день своего вступления на престол, 14 декабря 1825 года, подавил восстание декабристов. Военное восстание, помимо всего прочего. Это означало, что Михаил должен повторить подвиг Николая I вскочить на коня, найти войска и задавить, залить кровью Петроград. Но если у Николая I были войска, которым можно было отдать приказ стрелять картечью по восставшим, то у великого князя Михаила не было даже одного эскадрона, который можно было бы вот в таком самоубийственном броске бросить вот на эту восставшую массу, чтобы привести ее каким-то образом в чувство. И поэтому за словами Мелькова к Михаилу принять престол не стояло ничего, не стояло фактора военной силы, не стояло того, что в условиях революции, то есть переворота всего, землетрясения, могло обеспечить какой-то, ну я бы сказал, элемент легитимности самому факту передачи власти от Николая Михаилу. Поэтому Михаил, естественно, понимал, что принять престол в этой ситуации ему или кому-либо другому по нисходящей линии дома Романовых, означало «пшик». Их либо немедленно убьют, либо Романовы выставят себя в таком, вот я бы сказал, бутафорском обличье. Поэтому в данный момент, когда говорится, вот Александр Анатольевич приводил цитату из Розанова, «в два-три в дня максимум слиняла Русь», все это правда. Понимаете, Романовы в общественном сознании к марту 2017 года, по крайней мере, в Петрограде для очень и очень многих, с моей точки зрения, воспринимались уже как архаизм. И поэтому тот, кто взывал бы в конкретных условиях марта 2017 года, когда еще, когда еще никто не знал, в какой ужас абсолютно государственного безумия антигосударственного превратится 2017 год, и первая половина 18-го, так вот, в этих условиях казалось, что не может быть хуже государственности, чем той, которая олицетворяется Романовыми. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему никто не поднял знамя дома Романовых и не пошел э, с ним на толпу, призывая его подчиниться, потому что все понимали, что это выглядело бы смешно, это бы еще больше э, было бы худшей антирекламой дома Романовых, чем той, которая олицетворяла вся, весь предыдущий этап их деятельности. Они были сверхъестественно непопулярны. И поэтому большевики в значительной степени гражданскую войну смогли выиграть одним только намеком на то, что белое движение сражается за восстановление Романовых. Романовы 
Ну, в тот момент были чудовищными популярными. Первым Михаил Александрович пострадал. Первый 13 Михаил... июня 1918 года первым был А другие говорят, то, что он выиграл отказом от престола себе 15 месяцев жизни. Можно же и так посмотреть. Конечно, конечно. Но крымской Так вот, возвращаясь угу. к крымской истории. Ну, во-первых, там жила вдовствующая императрица, мать Николая II и Михаила, Мария Федоровна, вдова Александра III. Там туда перебрался Николай Николаевич и Петр Николаевич. Туда перебрался один из основоположников русского военного воздухоплавания, великий князь Александр Михайлович. Но что такое Крым во все времена? Это Черноморский флот. Черноморский флот всегда ну, сверхъестественно бродит, что ли, я бы сказал так. Не говоря уже о Севастополе, о олицетворении этого флота. Так вот, в течение всего 17 года по Крыму ползают зловещие слухи, что Романовы вот там вот в своих дворцах, в Дюльберии, в Кардиизе, вот они создают, скапливают какой-то капитал, переводят капитал всего дома Романовых для того, чтобы устроить здесь какой-то грандиозный небывалый заговор, подкупить какую-то самую крупную в историю армию ланскнехтов и так далее и тому подобное. И вот в один прекрасный день, по приказу министра юстиции Временного правительства Александра Федоровича Кельнского, будущий военный министр Временного правительства, министр директории Александр Иванович Верховский, он приезжает экстренно в Петроград из благословения командующего флотом Колчака, приезжает экстренно ночью на нескольких автомобилях проводить ночной отпуск у всех Романовых разом, их сопровождает до полутора тысяч человек охраны, все жилые комнаты были разгромлены, потрошили подушки, искали какие-то несметные деньги, искали какие-то секретные карты, которые как нужно было передать германскому штабу, искали какие-то шифры, искали бог знает что. Главное, что единственным как писал Верховский в отчете временного правительства, единственное ценное, что мы нашли, это действительно красивую и редкую коллекцию кинжалов у великого князя Александра Михайловича и его рисунков. Это действительно было интересно. Мы не жалеем своей ночной поездки. То есть, в действительности, в целом, вот кроме вот этого эпизода, Крым всегда жил вот с такой вот линцой. У него вспышки революционной агрессии в 17-18 году, они время от времени пробуждались, только тогда, когда заканчивался сиеста. И в целом, конечно, Крым был очень спокойный в течение всего 17 -го года. Здесь желание всех Романовых перерезать, как это было в Петрограде или позднее будет на Урале, этого не было. Они спокойно жили, не бродило каких-то террористов, которые желали бы их убить. И в целом я хочу сказать, что Ничего сверхъестественного удивительного в том, что они уцелели во время мат вспышек матросского террора рубежа 17-18 годов, в 17 году, то, что они благополучно пережили немецкую оккупацию 18 года. Ничего в этом особо удивительного не было. То есть именно в Крыму, в русской Ницце, в традиционном месте отдыха Романовых, к ним в течение всего 17 -го года, ну, я бы сказал, было такое ленивое отношение. Если возбуждались какие-то вспышки агрессии, то только тогда, в тех случаях, когда с Батфлота приезжали агитаторы на Черноморский флот и начинали говорить, а пойдем-ка попроведаем сатрапов. Сатрапы, надо сказать, с удивительным спокойствием относились ко всем этим обыскам. Они 
не опускались до какого-то выяснения отношений. Я вообще еще раз хочу сказать то, что Романовы ну, вели себя с аристократической какой-то беспримерной выдержкой с, момента того, с того момента, как они утратили власть. Заслуживает восхищения, с моей точки зрения, поведения всех членов династии. Спасибо. Вы знаете, есть еще одна важная деталь. Те люди, которые оказались на Урале, они ведь погибли все. И в Екатеринбурге, и в Алапаевске. И там была и очень... Перми, да? И... да, да, да. Там была очень хитрая, хитрая такая задумка. Большевики не давали им понять до последнего, что они погибнут. И это заключалось, например, в такой мелочи. У людей забирали вещи. Забирали личные вещи, забирали деньги и всегда выдавали расписки. Расписки выдавал Юровский, расписки выдавал Старцев Волопаевский. Причем, чем больше они отдавали, да, но Волопаевский у людей с собой было, в общем-то, немного. Да, были личные вещи, были какие-то драгоценности, суммы, которые изымались, ну, порядка там 3-4 тысяч рублей. Да, по тем временам уже обесцененные деньги инфляцией. Затем эти суммы уменьшались, 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 и последние буквально фрагменты этих расписок, которые уже были найдены в шахтах, там 5 рублей сумма, да, взятые буквально накануне казни. И, естественно, вот многие пишут о том, что даже по признанию самих палачей и Николая, да, когда ему объявили, в общем, о том, что сейчас будет переговор приведен в исполнение, он задал вопрос, что он не понял. Он не мог предположить даже, что случится казнь вот так вот совершенно неожиданно. Примерно то же самое, вероятно, произошло и в Алапаевске. Ну, там было с такой вот, я бы сказал, садистской подготовкой. Там все-таки объявили, что их везут. То есть их не в одночасье расстреляли, как и было в Ипатьевском доме. Я, если позволите, вот Пока не забыл, скажу вот то, что интереснее всего, наверное, уважаемым слушателям. Быт Романовых, чем занимались? Ну, сразу хочу сказать, что вплоть до октября 2017 года временное правительство переводило, ну, назовем так по-простому, тюремщикам весьма солидные суммы на обеспечение потребностей дома Романовых, которые, в общем-то, ну, были более чем пригодными, и надо сказать то, что Романовы были абсолютно неприхотливыми в этом аспекте. Особенно по потребностям военного времени. То есть, в течение всего 2017 года, ну, что можно самое такое вот яркое встретить в дневнике Николая II, за исключением описания его прощания со ставкой, когда слезы хлынули у него из глаз. Он пишет «скучно и тяжело, а в остальном не безразлично». То есть, в принципе, до прихода к власти большевиков Николай II может быть искал себе какое-то внутреннее оправдание тому, что он поддался давлению и отрекся в марте 2017 года. Чем занимается царь? Ну, традиционные занятия, традиционный быт многодетного отца. Ведь это сначала переживание, что все дети больны, потом они в течение всего 2017 года хворают, один выздоравливает, другой, наоборот, заболевает. Когда же вся семья в сборе, начинается проблема со здоровьем у матери семейства Александра Федоровна. И какие традиционные развлечения, когда все здоровы? Ну, в первую очередь, это чтение вслух. 
Чтение вслух разыгрывается домашний спектакль, как правило, инсценировки из иностранных классиков. Дикинс в первую очередь, наверное. Потом читает вслух русскую классику Чехова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, что примечательно. И так будет продолжаться на протяжении всего 17-го года. Идут домашние уроки. Уроки закона Божьего ведет сама императрица. Потом, уже когда удаление из царского села, для Николая основным, как он выражается, спортом становится колка и пилка дров. Николаю дело в том, что главное его развлечение на протяжении всей жизни – он был выдающийся, ну, не знаю, как это сказать, любитель и знаток пеших прогулок, мог пройти в полной боевой выкладке ну, более 10 километров, очень любил это. И вот основное его развлечение, основной такой вот способ борьбы со стрессом, вот пешие прогулки, с каждым разом это все больше и больше ограничивается. То есть это его злило, вызывало раздражение в несопоставимом большей степени, чем снижение пищевого рациона. Николай никогда не был любителем деликатезов, никогда не был большим любителем алкоголя. Вот то, что ограничение свободы его раздражало гораздо больше, чем постоянные переезды, чем незнание своей дальнейшей участи. С моей точки зрения, с момента прихода к власти большевиков с 18 года по мере того, как все дальше и дальше они удаляются на восток, так вот, с моей точки зрения, Николай, конечно, внутренне понял, что он больше уже никому живым в существующем политическом раскладе не нужен. То есть он был, по большому счету, живым не нужен ни белым, ни красным, ни, допустим, какой-то невнятной политической сумятицы в духе Камуча. Он не нужен был живым франко-английским интервентом и так далее. Я еще раз говорю то, что лично я насколько сильно не люблю Николая II как монарха, настолько же сильное восхищение у меня вызывает поведение Николая II, не побоюсь этого слова, как мужчины, после того, как он отказался от власти и подвергался беспрерывным унижениям. Да и вообще семья вела себя исключительно достойно, кротко, в хорошем смысле слова христиански то есть они знали что возможно что их жизнь будет приведена на алтарь будущей действительно счастливой россии была ли в этом единая воля в уничтожении всех романовых или это были случайные эпизоды ведь пресса очень Путана объяснял, якобы Михаил Александрович там сбежал, да, великий князь. Потом, значит, пустили общественное мнение по ложному следу, по ложному пути. Потом историки опровергали, что на самом деле из гостиницы «Националь» они убийцами были увезены. И он, и его секретарь, и были расстреляны в лесу недалеко от дороги, куда они свернули. Пожалуйста. Ну, вообще, это вот такой интересный парадокс да, вот этого революционного времени. С одной стороны, Романовы, как коллеги правильно сказали, были чудовищно непопулярны. Да, шансов на власть у них, в общем, не было никаких. да, И сами они под разными оговорками там уходили. Они, хоть там формально Михаил Александрович отрекался там в пользу, да, как бы откладывал это решение на учительное собрание, но действительно понятно было, что к власти они не придут. Но проблема была 
была в такой литературоцентричности своего рода русских революционеров, ну и вообще всего русского общества. Над сознанием вот русских революционеров давлел образ французской революции, а один из ее элементов – это Вандея, да, крестьянское монархическое восстание, подпитываемое вот там англичанами и так далее, внешними силами. И вот этой Вандеи как раз революционеры-большевики в первую очередь очень боялись, да, и, безусловно, это послужило их, насколько реально или нет, другой вопрос, это послужило важным мотивом, да, в устранении романов. Конечно, можно спорить, был ли это перегиб на местах, вот, э, что в Алапаевске. Был заранее да, составленный да, да, да. план Да, я думаю, я думаю, что был, да, поскольку, ну, опять же, есть разные мнения историков, вот Хрусталев считает, что был такой план, там, историки тяготеющие... Да, к, да, историки, тяготеющие к советским, да, к, к оправданию советской власти, они скорее говорят, религия, что случайность, да, да, да. да, но по всей видимости действительно некая сознательная воля за этим стояла. А вы как считаете? Ну, здесь, знаете, действительно, многие считают, что Ленин был не в курсе, и эта инициатива была людей Свердлова. Некоторые считают, что это была действительно инициатива исключительно местная. На самом деле, мне кажется, тоже здесь была вполне логично прослеживаемая политика уничтожение всех, кто мог представлять хоть какой-то символ для... Ну, пока живы Романовы, реставрация монархии, она ну преследовала. Вот. И надо сказать, что в общем-то, этот опыт, он был учтен в дальнейшем на Западе, да, потому что, когда стали отрекаться массовые германские монархии, когда отрекался Карл Австрийский, например, прежде всего, они заботились уже там в 18 году, о том, чтобы сохранили жизнь их семьям. И они для этого делали все. Тот же Карл, он отрекся, в общем-то, без всяких совершенно поползновений на попытки сохранить военным путем власть. Да, вполне, вполне возможно, что дальше он и пытался восстановить свою власть в Венгрии, но, в общем, он прекрасно понимал, что из страны надо уезжать очень быстро. И многими из них, в Германии особенно, руководил ну, вот такой... Видели они перед собой, наверное, этот образ Николая Расстрелянного. И очень этого опасались. Уже время подводить итоги нашего круглого стола. Поэтому я, наверное, вас попрошу, Александр Эдуардович, подвести итоги сегодняшнего разговора. Романовы в семнадцатом году «Эпоха в лицах». Ну, безусловно, судьба после нашей династии, последних ее представителей, это страшная трагедия. Здесь вот как бы мы не старались говорить о закономерности да, революционных событий, о неизбежности кровопролития, но мне кажется, что вот нужно вопреки вот такому марксистскому убеждению, да, что объективно неизбежно это всегда хорошо, все-таки разделять историческую закономерность и моральную оценку вот этого события. Да? И, опять же, историческая закономерность, не долж... признание исторической закономерности, неизбежности не должна значить морального оправдания убийств, преступлений, ну и вообще зла как таковое. Даже если зло меньше, оно все равно остается злом. Ваши выводы? Вы знаете, действительно, здесь очень много вопросов. И тот же вопрос о романовском золоте, да, почему, собственно, англичане не привезли семью Николая 
на вот этих вот английских судах, которые регулярно приходили и в северные порты России, и рассматривалась такая возможность эвакуации. Почему в дальнейшем те, кто оказался в эмиграции, вынуждены фактически были ну, находиться на обеспечении своих родственников? Да, им средств, опять же, тоже не осталось ничего им. Фактически из богатейшего вот этого состояния Романовых, напомню, они все-таки богатейшие люди мира. Ваши выводы, Александр Сергеевич? Ну, мне кажется, на протяжении всего XX века, я полностью согласен со своим товарищем Александром Котом, безусловно, надо различать то, что в конкретных исторических условиях 17-18 года невозможно представить Николая II и даже его семью живыми. Они должны были, они были обречены на то, что погибнуть. Так, так уж сложилось ну, вообще неумолимый урок истории. И в целом я еще раз хочу сказать то, что, к сожалению, и об этом... Мне кажется, в одной из своих лучших речей сказал первый президент России Ельцин, то, что мы все в какой-то мере должны принять на себя ответственность за то, что произошло. Безусловно, что Романов, Николай Александрович Романов, был никудышный правитель. Безусловно, что, что на нем значительная доля ответственности за то, что произошло с его страной. Но в немалой степени мы, возложив на себя грех цареубийства, в течение всего XX века этот грех искупали. И, как выражался другой современник событий, то, что судьба, все подданные Николая II, афористично выражался, делятся на две категории. Верно подданные, которых было меньшинство, и скверно подданные. Но ближайшие годы показали, что судьба и тех, и других была одна и та же, как правило. Все они попали под кровавую колесницу под названием Великая Русская Революция. Спасибо. Время наше подошло к концу. Сегодня с нами были историки Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Денис Янченко, кандидат исторических наук, доцент Александр Котов, доктор исторических наук, доцент Александр Пученков. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Евгения Дугарева, а провела я, ведущая Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.